0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute darf ich ganz, ganz herzlich und mit viel Freude Christina von Chusam begrüßen. Christina und ich haben uns quasi kennengelernt, weil wir ein Themengebiet haben, was uns beide total beschäftigt hat. Und zwar hat jeweils ein Kind so überhaupt keine Lust auf Brei oder püriertes Essen gehabt und wir mussten so ein bisschen davon abweichen. Was Christina daraus aber gemacht hat, erfährst du jetzt in dieser Folge. Ich finde, wir lernen ganz viel. Es geht vor allem darum, dass wir uns alle bei der Beikosteinführung ein bisschen entspannen. Ähm, hör aber lieber selber, jetzt geht's los mit Christina von Schuster. So, liebe Christine, herzlich willkommen in meinem Kinderleib und Seele-Podcast. Ich freue mich total, dass es klappt, dass wir zueinander gefunden haben, weil wir haben beide quasi eine große Schnittmenge an Themen, die uns beide beschäftigt. Darüber reden wir gleich. Bevor es jetzt losgeht mit unserer Folge, vielleicht kannst du dich für die HörerInnen einmal vorstellen, sagen, ähm, wer du bist, was du machst und wie deine Lebensumstände so sind.
1: Ja, danke für die Einladung, Nicola. Ich bin Christina Schreiner, bin ähm, Gründerin von Shoesam, bin da aber sehr seit eineinhalb Jahren, bin äh, Mama von einem Sohn, der hier auf der Welt bei uns ist, der ist dreieinhalb Jahre und ja… Ähm, zu dem ganzen Thema Babyernährung kam ich tatsächlich als Quereinsteigerin. Dazu sage ich vielleicht nachher noch ein bisschen was. Bin vom Hintergrund her immer im Innovationsbereich unterwegs gewesen, jahrelang in einem großen Konzern um die Welt getingelt. Von ja, Deutschland natürlich nach L.A. in den USA und nach Zürich und bin jetzt wieder in München und genieße da das familiäre Umfeld, was ja in der ganzen Kindererziehung und Betreuung recht hilfreich ist.
0: Ja, super. Und wir haben uns so ein bisschen kennengelernt, weil wir tatsächlich einen ähm, thematischen Schnittpunkt haben. Ähm, ich beschäftige mich ja als Ernährungsmedizinerin schon länger mit dem Thema Baby- und Kleinkindernährung ähm, und habe mich dann nochmal explizit mit dem Thema baby led weaning beschäftigt, weil mein zweites Kind, mein erstes, war das klassischste, wirklich... Baby, ich konnte den kompletten Fahrplan komplett so durchziehen wie aus dem Bilderbuch und ich dachte mir, warum machen sich eigentlich alle immer so einen Kopf und dann kam meine Tochter und meine Tochter hat erstmal überhaupt ein Jahr fast nichts angerührt an Nahrungsmitteln und wenn sie was angerührt hat, ähm, dann was zum selber halten, zum selber essen. sie war auch ein Stillkind, das kam vielleicht auch noch so quasi in Anführungsstrichen erschwerend hinzu. Und so war ich damit ähm, gezwungen, mich von meiner ähm, konservativen kinderärztlichen Beikostrichtung mal weg zu ähm, entfernen und andere Wege zu gehen. Und war dann relativ überrascht, erstens, wie viel leichter das dann geklappt hat. Ähm, und zweitens war ich auch sehr überrascht, als ich mich nämlich beschäftigt habe mit diesem Beikost-Fahrplan, wie ähm, unterschiedlich, dass es in jedem Land ist und es eigentlich bei jedem Baby sein kann. Und ich dachte mir so, irgendwie, ich bin da so davon ausgegangen, das ist jetzt so der Weg und der ist es gar nicht. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen und ich glaube, du hast eine ähnliche Geschichte erlebt, oder?
1: Genau, mein äh, Sohn kam 2020 zur Welt und hat auch äh, war ein ganz großes äh, Stillkind, hat das auch sehr geliebt und hat sich so überhaupt nicht für Brei interessiert. Und ich stand auch da wie der Ochs vom Berg und dachte mir, okay, ähm, hä, ist das nicht Standard, ist nicht automatisch, ein, Brei, äh, ein Kind freut sich auf Brei. Und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und eben auch die spannende Welt von baby Led weaning entdeckt und da eben auch ähm, sehr schnell festgestellt, dass er das liebt, mit den Händen selbst zu begreifen, ähm, was da vor ihm liegt. Ähm, und so ja, habe ich mich damit beschäftigt, inhaltlich. Ähm, und da das ihn auch gut beschäftigt hat, auch mit den Händen, war das ein ganz guter Match für uns beide. Und es war dann alle. eine
0: ähnliche Geschichte, auch wie ich das gerade erzählt habe, sobald dein Sohn selber essen konnte und nicht gefüttert wurde, war das ein Weg, den er auch mit Freude gehen konnte.
1: Total und da hat man auch gemerkt, dass er Spaß daran hat, auch einfach mit dem Essen, mit den Händen selbst, ich will jetzt nicht sagen spielen, aber das ist es natürlich, ein ne? Erkunden ja. von Texturen hat ihm viel Spaß gemacht mit dem Brei hat ihn ganz am Anfang vielleicht ein bisschen interessiert, aber auch nur dann, wenn er eben selber entscheiden konnte, wann der wann der Löffel kommt, das selber machen wollte. Also dieses Gefüttert werden war einfach für ihn keine Option und ähm, haben wir dann auch sehr schnell aufgegeben. Ganz ehrlich, die ersten äh, Baby-Led-Weaning-Wochen, also wo ich dann gekochte ähm, Kar Karotten oder ähm, Kartoffeln ihm gegeben habe, pur oder Avocado. Ähm, da konnte er da überhaupt nicht greifen. Ne? Aber mhm. da haben wir ihm geholfen mit der Hand. Er hat unsere Hand geführt zu seinem Mund, aber er war immer der Chef irgendwie. Und das war mhm. für ihn das Ausschlaggebende.
0: Mhm. Und ähm, ich weiß mittlerweile auch aus der Praxis, weil ich mittlerweile Ernährungsärztin geworden bin, dass wir nicht die einzigen Eltern sind, die diese Erfahrung machen. Und ich habe ähm, persönlich erlebt, und das zeigt eben auch die Studienlage, dass vor allem die Stillbabys, die einfach irgendwie an die Brust gewöhnt sind, oft Probleme haben mit dem Brei und dieser Beikostfahrplan, der ja irgendwie so suggeriert, jede Woche mache ich jetzt was Neues und ich gehe da so straight durch von dem einen Gemüse zum nächsten und dann wird es angereichert und dann kommt da noch eine Kartoffel dazu und so weiter. Ähm, der funktioniert eben nicht und es ist für manche Eltern wahnsinnig frustrierend.
1: Ja, ich habe, als ich mich damit beschäftigt habe, auch so, fand es ganz spannend zu sehen, was ist denn die Zielsetzung dieser Beikostphase. Ne? Und in mhm. Deutschland ist das ja sehr arg: dieses, es geht darum sicher, es muss sicher sein. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, Spaß zu haben oder mhm. ja ähm, Geschmack zu entwickeln, ähm, Ko Konsistenzen, Texturen kennenzulernen, sondern es geht um Sicherheit. Und ähm, in vielen anderen Ländern geht es eben darum, ähm, um ja, eine Experience, um ähm, wie kriege ich das Kind dazu, seinen eigenen Willen zu entdecken, seinen Geschmack zu entwickeln. Das fand ich ganz spannend zu sehen, dass eben gerade auch dieser mhm. Fahrplan, wenn man ihn aus einer Erwachsenenperspektive denkt, ganz lustig ist. Wenn mir jemand vorschreiben würde, ich habe jetzt das zu essen und so und so viel Gramm und zwar immer mittags so und so viel, mhm. würde ich sagen, aber heute habe ich keinen Hunger. <lacht> Oder heute mhm. habe ich Riesenhunger ähm, und das ähm, also hat für uns nicht so gepasst und kann ich verstehen, wenn es für andere nicht passt. Ich verstehe aber auch einen Aspekt, dass diese Sicherheit natürlich, gerade wenn man äh, das erste Mal Eltern ist und diese Phase durchmacht, ja. braucht man ja irgendwas, wo man sich festhält. Also mhm. ich, äh, ich verstehe so diesen Gedanken, warum man nach was sucht. Ne? In dieser mhm. Elternschaft ist man ja schon oft überfordert, da ist das hilfreich, aber es passt für viele halt ja. nicht.
0: Genau, genau. Und das finde ich, äh, bin ich der gleichen Meinung, es gibt ja ähm, auch Eltern, für die das ganz wunderbar passt und wo so ein Fahrplan eben ganz viel Orientierung erstmal gibt. Und ähm, wichtig aber für die HörerInnen finde ich schon zu sagen, dass das ein Vorschlag ist, der vielleicht für gar nicht so wenig Babys auch gut funktioniert, aber für manche eben auch nicht. Und es ist ein reiner Vorschlag. Es wird ähm, in Deutschland jetzt nach diesem Fahrplan gemacht, den ihr vielleicht auch kennt. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, gibt es auch andere Podcast-Folgen dazu. Ähm, und in anderen Ländern wird ein ganz anderer Vorschlag gemacht. Und ähm, die Babys sind aber da nicht weniger ähm, gut mit Nährstoffen versorgt als jetzt in Deutschland. Also das ist ein Vorschlag, der eher aus einer Tradition gewachsen ist, als jetzt aus einer puren Wissenschaftlichkeit ähm, wir aber mittlerweile wissen, wenn man diesen Vorschlag jetzt so einhalten kann, ist es unwahrscheinlich, dass dein Baby Nährstoffmangel erfährt. So kann man es vielleicht sagen, aber alles ja. andere ist auch okay. Und die, da reden wir auch immer mal wieder auch in anderen Folgen drüber. Die Tageszeiten sind da sowieso völlig egal. Ja, ja. <lacht> genau. Und ich finde eben auch diesen Aspekt, ähm, auch wieder aus dem Amerikanischen, so ein bisschen Food under one is just fun. Schon ganz wichtig, weil was ist denn das Hauptziel im ersten Lebensjahr beim Essen? Wir wollen eigentlich eine positive Beziehung zu Lebensmitteln beginnen. Ja. Ja. Und das ist so der Gedanke und nicht, dass das Baby ein Gläschen lernen muss.
1: Ja, und ich also ich habe das sehr als befreiend empfunden, so mhm. dieses Weg von es müssen diese gewisse Anzahl an Kalorien ins Kind kommen, sondern eben dieses genau es ist Beikost und es geht als ja Zusatz zu dem, was es an ähm, sage jetzt mal Säuglingsnahrung bekommt, ob der Stillen oder Fläschchen oder was auch immer da die primäre Quelle ist. Ähm, ist die Beikost was, was dazu passiert? Und eben, es geht nicht darum, möglichst schnell weg von der Flasche zu kommen, möglichst schnell weg vom Busen zu kommen, sondern eben, ja, ähm, das dazu anzubieten, um genau wie das die Amerikaner schön sagen: Es geht um Spaß, um eine Beziehung zum Essen, auch zum Hungersättigungsgefühl. Ne? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich auf einmal babsatt bin oder vielleicht mhm. auch, weil die Süßkartoffel so lecker war, ein bisschen zu viel reingemanscht habe? Ja? Ähm, ja,
0: genau. Also, Baby Led, also vom Baby quasi gesteuert und trotzdem sind die Eltern natürlich, wenn sie jetzt sagen, jetzt möchte ich diesen Weg dann doch ein bisschen mehr versuchen oder er passt mehr zu meinem Kind, unsicher, weil es wir jetzt, weil es nicht so diesen direkten Plan gibt als Vorschlag, was ist denn so deine Erfahrung, wie startet man eigentlich am besten, wo fängt man überhaupt an, fängt man so an, wie, wie das der Beikostplan auch vorgibt mit einem Gemüse oder was war bei euch denn gut?
1: Ja, fand ich auch ganz spannend, weil es eben genau komplett, es gibt ein paar Leitlinien mit ungeeigneten Lebensmittel und irgendwie Bedingungen, die es einzuhalten gibt, mit gerade Sitzen mhm. und so weiter. Und das war's. <lacht> ähm, ja. Ich habe mich dann erstmal dran getastet, wo, wo ich mich auch wohl gefühlt habe ähm, anzubieten. Ähm, und das waren tatsächlich einfach, ich sage jetzt mal, pure und ähm, gedünstete Gemüse und Obstsorten. Wir haben tatsächlich mhm. am Anfang auch den Apfel immer gedünstet, ähm, mhm. weil wir uns da sicherer gefühlt haben. Ähm, mhm. Und das hat ähm, unser Sohn auch sehr genossen. Der liebte das eben auch mit den Fingern da einfach zu manchen und Sachen zu mhm. erfüllen. Was er geliebt hat, was er leider jetzt gar nicht mehr mag, ist zum Beispiel auch Avocado. Ähm, also auch alles, was es so an, an weichen Sachen gibt. Ähm, und ein richtiger Gamechanger für uns war tatsächlich am Anfang dieses Riffelmesser zu Schneiden. Ja. Weil er natürlich noch so tapsig war, dass eben alles davon geflutscht ist äh, mhm. an den Kartoffeln. Und ähm, das war echt toll mit diesem Geriffelten dann zum Greifen auch.
0: Ja, genau. Und ich denke, ähm, wenn es auch relativ äh, nicht so wichtig ist, mit welcher Gemüsesorte ihr jetzt beginnt, ähm, ist es eben doch auch wichtig, bei Baby Led zu sagen, ähm, wir ähm, versuchen nicht mit was sehr Herausforderndem anzufangen, sondern lieber mit ähm, eher einfach zu bewältigenden Texturen von Anfang und haben aber genauso wie bei einem mit Brei ernährten Baby das Ziel, dass das einfach herausfordernder wird mit der Zeit. Also wir wollen nicht bei einer Textur stehen bleiben. Und das finde ich bei Babylet Winning auch ziemlich simpel. Ich kann es ja einfach am Anfang sehr durchdünsten. Da gibt es so einen Test. Ich halte es zwischen Daumen und Zeigefinger und schaue, ob ich es damit so zermanschen kann. Dann ist es einfach super weich mit der Kauleiste auch zu gut zu bewältigen. Also völlig unabhängig von Szenen. Und dann kann ich das ja über die Wochen ein bisschen herausfordernd gestalten und das Kind nach und nach an ein bisschen härtere Texturen auch gewöhnen und vielleicht dann auch an Miteinander anzubieten.
1: Ja, ja. Und eben, ich fand es ganz spannend, das so progressiv aufzubauen, um halt zu gucken, auch um rauszufinden, was schmeckt ihm. Ja? Also das ist ja auch immer, ne? man schreibt zwar vor, das und das soll man anbieten und manche Sachen schmecken und dann in der nächsten Woche sieht es natürlich auch wieder anders aus, aber das fand ich ganz spannend, das zu begleiten, auch auf dieser Reise zu sehen, eben wo, wo geht die die Präferenz hin.
0: Und hast du dann von Anfang an ein Nebeneinander von verschiedenen Lebensmitteln hingelegt, quasi so schau, was dir schmeckt oder hast du das nach und nach erweitert oder wie wäre da so aus deinem Gefühl guter gute Herangehensweise?
1: Ja, ich habe versucht, die Balance zwischen viel anzubieten, um ihm quasi ein Potpourri zur selber Auswahl zu lassen und auch, was kann ich ähm, überhaupt stemmen im Sinne von <lacht> anbieten und ich glaube, wir hatten immer so zwei bis drei verschiedene Sachen auf dem Teller liegen ähm, und Mai, als die Zeit dann fortgeschritten ist und er ja, schon ein bisschen mit anderen Texturen umgehen konnte, immer auch noch von denen, was wir gegessen haben, was mit dazugelegt. Ne? Also mhm. es gab immer so ein Safety-Food, wo wir wüssten, dass, das schmeckt ihm und da hat er mhm. Spaß dran und dann immer noch was dazugelegt, um zu gucken, probier doch das auch mal.
0: Mhm. Und das hat dann gut geklappt und er hat das dann auch gut angenommen und war er ja. so... <lacht> Also
1: es, es gab auch Tage. Insgesamt, gell? Mhm. Ja, und ich glaube, man äh, verklärt das natürlich im Nachgang auch. Ne? Wenn ich mir jetzt die Fotos und Videos anschaue, es, es war schon nicht immer alles so sauber, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass es war. Und es ähm, gab auch Tage, wo äh, ich Sachen angeboten habe. Und da ging nichts, dann hat ihn einfach nichts interessiert, obwohl das Sachen waren, die ihm am Tag vorher geschmeckt haben. Also es ist ja auch immer ne, diese zwei, zwei Schritte vor, manchmal auch nur einer und dann zwei zurück und so. Also das hatten wir schon auch auf dieser Reise ähm, wo man sich gefragt hat, was ist denn jetzt los? Jetzt mag er ja gar nichts mehr. Ähm, ja, und
0: das ist auch meine Erfahrungen aus der Praxis. Also ich habe ganz viel erlebt, dass es zwei Kategorien Babys gibt. Ähm, in meiner Erfahrung hängt es auch viel mit diesem längeren oder nicht längeren Stillen in Anführungsstrichen zusammen. Ähm, zwar die Babys, die eigentlich relativ entspannt durch diesen Beikostplan mit Brei durchmarschieren und dann die baby led babys Und da ist es wirklich oft so, die hängen einfach an der Brust oder eben auch an der Flasche noch. Die sind einfach da noch nicht so weit, wie das jetzt unser Fahrplan vorgibt und was leider dann natürlich auch manchmal passiert. Durch diesen Fahrplan haben die Eltern ähm, so ein gewisses Druckgefühl und das ähm, findet sich dann leider auch schnell am Tisch wieder. Also das ist gar nicht so leicht, ist einfach mit einer neugierig entspannten Haltung, das Baby zu beobachten und zu sehen, ah, jetzt wieder so ein Tag, da wird irgendwie eine Muttermilch akzeptiert, vielleicht kommt ja ein neuer Zahn und es tut ihm gerade einfach so besser, sondern schon auch mit so einem gewissen Druck. Und ähm, das möchte ich wirklich wegnehmen. Die Babys sind in Deutschland in aller Regel sehr gut mit Nährstoffen versorgt. Es gibt wenig, was kritisch ist. Eisen ist zum Beispiel was, was kritisch ist. Und wenn das bei dir jetzt zu Hause der Fall sein sollte, dass dein Baby so gar keine Eisen reichen, Lebensmittel zu sich nimmt und damit meine ich nicht nur Fleisch, nee, es gibt auch ganz andere Alternativen, darüber sprechen wir vielleicht auch noch gleich, ähm, dann kannst du mit deinem Kinderarzt sprechen, es gibt Supplemente für diese Babys, wo es wirklich so gar nicht klappt und dann ist der Druck vielleicht auch einfach mal raus und alle anderen Nährstoffe werden in aller Regel bis auf das Vitamin D auch noch, was du gut gibst, sowieso gibst, gut abgedeckt und vielleicht kann man dadurch einfach mal so ein bisschen den Druck rausmachen, die Kinder lernen essen und wichtig ist, dass die Stimmung am Tisch positiv bleibt, finde ich. Und wichtig ist eben auch, was du gerade beschrieben hast, dass das Angebot trotzdem da ist. Also auch wenn du ein Baby hast, was zwei Schritte vorgeht und dann eins zurück, dass du nicht dann auf einmal aufhörst anzubieten, sondern ein Angebot ist da, es wird gemacht. Und wenn das Baby in dem Moment dann eben nicht möchte, dann wird das Angebot eben wieder weggeräumt ohne Kommentar.
1: Und ich glaube, diese, diese schöne Stimmung am Essenstisch ist wirklich was ganz Wichtiges, was man manchmal aus den Augen verliert und man auch für sich selber, ne, unabhängig davon, was das Baby macht, wenn man sich dann ärgert, dass man sich da jetzt hingestellt hat und noch zwischen, weiß ich nicht, zwei Meetings schnell irgendwie die Kartoffeln geschnibbelt und hergerichtet hat und so. Und dann wird das Baby die halt jetzt nicht an, ähm, dass man sich selber auch nochmal dran erinnert, um was geht's eigentlich. Ähm, und genau das, es ist nährstoffmäßig versorgt, das Baby. Und das langfristige Ziel ist ja, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Wir haben ein Riesenproblem mit Fettleibigkeit und Übergewicht bei Kindern und Erwachsenen. Ja. Ähm, und äh, also klar, Nährstoffversorgung ist das eine, aber eben auch das Verhältnis zum Essen zu entwickeln ist, ich denke, wichtiger als, also ich habe das jetzt gekocht und das Kind soll das jetzt essen. Ja. Man muss sich ja. da manchmal selber so an der Nase ja. rausziehen irgendwie.
0: Genau. Und damit sprichst du aber so einen Aspekt an, den können wir ja vielleicht auch mal offen ansprechen. Das ist natürlich ein Nachteil am baby Led weaning Es ist eigentlich, da reden wir vielleicht auch gleich darüber, was du beruflich machst, es ist einfach ganz schön aufwendig. Und man bietet viel an, man hat tolle Ideen, es gibt tolle Rezepte, aber ehrlicherweise, also bei mir war es jetzt das zweite Kind, wo ich quasi gar keine andere Wahl hatte, und ich hatte noch ein anderes Kind in der Zeit, der war noch nicht mal zwei. Es war schon auch ein Stressfaktor dabei, muss ich ehrlich sagen.
1: Hm. Ähm, absolut. Und das ist ja genau äh, das ähm, eine spannende Phase. Man freut sich drauf und dann hat man einen Plan, hat einen Fahrplan und dann läuft das nicht so. Und dann ist eben die Alternative, ich fand, wie gesagt, das Konzept hat mich total überzeugt, baby let und fand ich klasse. Und dann festgestellt, so ein bisschen einfach nur pures Gemüse anzubieten, ist Geht ja noch relativ gut, aber dann wird es ja ein bisschen aufwendiger. Dann geht es darum, Sachen zu finden, die ein bisschen, ich sage mal, eine andere Komplexität haben. Auch, dass dann ein bisschen Mehl mit reinkommt oder Ei oder ein bisschen Käse oder was auch immer, je nachdem, welchen ähm, mhm. welche Weg man geht. Ähm, und dann gilt es, das irgendwie zuzubereiten und dann am besten noch so, dass das auch, wenn es noch kein Greifexpertin ist, das gut greifen kann. Und dann ist man halt schnell bei diesen klassischen Puffern und Stängchen und ähm, Waffeln und Muffins. Und ähm, das klingt auf den ersten Blick immer ganz schnell, finde ich. Und dann ist es halt doch Aufwand auch zu überlegen, ähm, was biete ich heute an, ähm, wie bereite ich es zu. Und dann sind die Sachen ja oft wenig oder gar nicht gewürzt, mit Salz zumindest nicht. Ähm, und dementsprechend äh, ist es jetzt auch nichts, was ich für die ganze Familie koche, sondern hauptsächlich fürs Baby noch extra koche.
0: Genau, und Na, dann wird es anstrengend. Ja. Und was ich dann oft erlebe, und da möchte ich mich überhaupt nicht von ausnehmen, ist die obligatorische Breze im Kinderwagen oder ähm, die verschiedenen Kindersnacktüten, die dann eigentlich voll, also gerne genommen werden. Und dann haben wir schon die Gefahr, dass wir in Richtung dann nicht mehr so gesunden Ernährung kommen, weil dann ähm, trinkt das Baby nämlich Milch und isst ein bisschen Breze und irgendwelche Kinderkekse und dann wird es tatsächlich einseitig, nicht nur vom Ernährungsbild, sondern auch vom Geschmack. Und da kommen wir dann in so eine bisschen kritische Situation, weil wir haben ja im ersten, Lebens noch so ein, so ein, im ersten Lebensjahr eher noch eine Honeymoon-Phase. Alles, was da kennengelernt wird, ist ja schon mal super und wir wollen ein möglichst breites Spektrum anbieten und ähm, wissen, dass dann spätestens mit anderthalb sowieso die ein oder andere Tür zugeht, ähm, weil grün, weil nicht süß genug und so weiter. Ähm, und da wird es eben, finde ich, einseitig. Und das kann man den Eltern auch gar nicht so vorwerfen. Es ist einfach ein enormer Aufwand, da irgendwelche Plätzchen und Taler und was weiß ich noch zu brutzeln für das Kind, was einfach per partout eben nicht den brei einhält.
1: Ja. Absolut. Ja, bei uns war das dann auch so, dass ich schnell an den Punkt gekommen bin. Ich bin eben genauso um die Zeit, wo es spannend wurde, mit dem Essen wieder zurück in meinen Beruf. Und ja, habe dann festgestellt, das alles noch nebenher zu stemmen, wird mir ein bisschen zu viel. Und habe tolle Blogs gefunden und Rezeptbücher und war also vom Wissen her total ausgestattet. Nur fehlte mir die Zeit und auch irgendwann so der der Mental Space, um mir Gedanken zu machen, was gibt's denn? Und da bin ich dann über den Punkt gestolpert, dass ich mir gedacht habe, warum kann ich das eigentlich nicht kaufen? Ich kann ja. ja Gläschen überall kaufen und drei gibt's es und Snacks gibt's, Aber gesunde Babynahrung, die nicht püriert ist, gibt es irgendwie nicht. Ja. Und dann <lacht> habe ich ähm, ja festgestellt, stellt noch dazu, dass ich anfange mit meinen Freundinnen, mit denen ich früher über, weiß ich nicht, Geschäftserfolge und politische Diskussionen hatte, darüber gesprochen habe, kennst du schon dieses Rezept und was habt ihr denn da gemacht? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, halt, stopp, <lacht> Moment. Was passiert das, hier? Ja, das sind eigentlich nicht meine Themen, wie, wie kann ich das clever outsourcen? Und das hat nicht mhm. funktioniert, weil es gab nichts. Mhm. Und... Ähm, Jetzt ähm, fast forward, zu so wo wir heute stehen, habe ich das geändert, weil ich eben gesagt habe, das kann es nicht sein. Ähm, das ist so ein spannendes Thema und ähm, breit dominiert da diesen Markt und wo ist denn der andere Markt? Das wird wahrscheinlich, also die Frage ist, ob das jemals so wichtig wird, ob das eine das andere ersetzen soll, ist mal eh dahingestellt, wenn man gesagt es gibt unterschiedliche Babys, aber es fehlt eben eine Alternative und die biete ich jetzt an oder bieten wir jetzt an, ja.
0: Ja, und ähm, ich weiß es schon, ich durfte auch schon probieren und dachte mir so, Mist, ihr kommt so quasi ein Jahr zu spät mit, äh, mit eurer Idee für mein zweites Kind, aber ähm, überhaupt kein Problem, auch in der Kleinkindphase finden die eure Produkte ganz toll. Ähm, was habt ihr denn jetzt da so im Angebot und wie ähm, funktioniert das?
1: Genau, ich habe dann Choosum gegründet und ähm, wir bei Choosum machen im Endeffekt breifreies, tiefgefrorenes Convenience-Essen. Jetzt bin ich vorsichtig mit der Verwendung von Convenience, weil das ja sehr schnell in der Schublade landet, von Convenience ist immer schlecht. Was wir aber gesagt haben, wir machen qualitativ hochwertige Babynahrung, die eben nicht nur den Bedürfnissen von den Kleinen gerecht wird, sondern auch denen von, ja, ich sag mal, besorgten und geforderten Eltern. Mhm. Wir machen tiefgefrorene Bites und Bällchen, die hauptsächlich aus Gemüse basiert, äh, Gemüse bestehen. Und mhm. dazu eben ähm, weitere Sachen wie ein Dinkelmehl oder ein Couscous haben wir ein Bällchen. Und das sind alles äh, quasi Gemüsebratlinge in kleiner Form. Also die haben so eine Nuggetform oder so eine Bällchenform. Und das sind so das, was man heute auf allen Reifrei Led Weaning Blogs an Rezepten findet, was man an Gemüsepuffern machen kann und Bratlingen. Da haben wir jetzt ähm, die quasi Best Six rausgenommen und ähm, Weiz und Bällchen für ähm, die ganz Kleinen und schon ein bisschen Älteren, also eben 18 Monate nennen wir es, ähm, die dann schon ein bisschen Salz enthalten zum Beispiel. Und die für die ganz Kleinen haben wirklich gar kein Salz und es ist nur das drin, was man zu Hause verkochen würde. Also wirklich mit bestem Gewissen sich da Unterstützung holen kann.
0: Halleluja. <lacht> hätte ich, ich hätte das so gerne gehabt. Also... <lacht>
1: Ja, also ich tatsächlich auch. Und ähm, auch, also wie gesagt, meiner ist jetzt dreieinhalb. Da ist das auch immer noch gerne. Ähm, nicht jeden Tag und nicht immer pur, sondern dann gibt es halt auch mal noch was anderes dazu. Dann dippt das irgendwo rein. Das ist auch okay. Aber ich habe das ähm, Gefühl, wir haben da eine, eine gute Alternative, um äh, was Gemüsiges anzubieten, das eben jetzt nicht ein Riesenaufwand ist im Kochen. Und wenn es heute mal nicht geht, dann ähm, ja, ist einer von uns gerne.
0: Mega gut, mega gut. Ähm, jetzt sind wahrscheinlich viele Ohren groß geworden, also der Weg kann leichter gegangen werden. Ähm, vielleicht räumen wir am Ende nochmal mit ähm, einem großen Vorurteil auch auf, wenn ihr jetzt ähm, diesen Weg gehen wollt oder vielleicht wollt ihr auch nur euer Breibaby damit ergänzen oder ihr sagt, ihr habt ein Kleinkind und ihr seid einfach mal froh, wenn ihr was gesundes Convenient habt, weil wir wissen, wie der Elternalltag aussieht. So viel Zeit ist einfach nicht immer da. Ähm, ist das denn gefährlich? Muss man Angst haben? Was ist mit der Sicherheit?
1: Ja, das ist total spannend. Das ist auch immer eine der ersten Fragen, die uns gestellt wird. Auch nicht nur von Eltern, sondern auch von ja, anderen Geschäftspartnern. Und ähm, zum Thema Sicherheit ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass ähm, also sowohl, ich sage jetzt mal allgemeine Nahrungssicherheitsthemen sind bei uns vollkommener Standard und ist vollkommen klar. Wir haben ein super Produktionsverfahren. Die Kette, die Sicherheitskette ist eingehalten und so weiter. Es kommen nur gute Bio-Rohwaren ähm, rein, die vor dem Verkochen auch ähm, geprüft werden. Unsere Produkte werden dann auch nochmal überprüft, bevor sie das Lager verlassen. Also da ist ähm, alles dafür gesorgt. Und dann ist das zweite Thema natürlich Sicherheit bezogen auf ja, Baby-Led-Weaning, eben das ähm, Verschlucken und Würgen. Thema. Auch da ähm, haben wir dafür gesorgt, dass die, unsere Bällchen für die ganz Kleinen tatsächlich keine groben Stücke enthalten, die gefährlich werden könnten. Ähm, und auch da, glaube ich, ist die Angst vielleicht ein bisschen größer aufgeblasen, als dass sie wirklich sein muss. Ähm, ich glaube, am Anfang, wenn man baby Led macht, gibt es Würgen und das mhm. ist, glaube ich, oder weiß ich es gut, dass es das so passiert. Das ist am Anfang vielleicht nicht immer einfach zu beobachten, aber auch da ähm, hast du ja auch bei uns einen ähm, Artikel geschrieben, dieses ruhig bleiben und ähm, zu wissen, im Notfall weiß ich, was ich tun kann, aber eben nicht zu früh eingreifen, ein ganz wichtiges ja, Thema.
0: Genau, also das Wirken an sich ist ja auch ein normaler Schutzreflex und das bedeutet eigentlich nicht, dass ein Baby was nicht kann, sondern dass es erstmal auch noch ungewohnt ist. Wenn ein Baby natürlich bei jeder Mahlzeit viel wirkt, ist man vielleicht mit der Konsistenz zwei Schritte voraus und geht lieber mal einen zurück, bis dann ganze Mahlzeiten ohne ständiges Wirken geschafft werden. Aber prinzipiell ist es was Normales und man muss sagen, dass da ganz viel Vorurteile auch da sind, auch seitens der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja auch kritisch gegenüber Baby-Ledwining eingestellt ist. Wenn man sich aber die Studienlage dazu anschaut und ähm, kleiner kleiner Spoiler darüber geht es in meinem neuen Buch auch. Ähm, ist die Studienlage, auf die sich das bezieht, ist eine lächerlich kleine Anzahl an Untersuchungen, wo ähm, Babys nicht häufiger schlimmer Erstickungsunfälle hatten, sondern einfach häufiger gewirkt haben. Und daraus wird dann ähm, so eine kritische Haltung abgeleitet. Das ist in anderen Ländern ganz anders, weil eben die Studienlage da überhaupt nicht da ist, beziehungsweise es auch andere Studien gibt, die eben sagen, das ist, wenn man, solange man dem Baby das anbietet, was es selber auch nur greifen kann und das Baby greift nur das, was es essen kann, also der Pinzettengriff Griff für kleine Lebensmittel wird ja auch dann erst beherrscht, wenn ich dann diese kleinen Lebensmittel auch bewältigen kann. Das hat die Natur eigentlich schon richtig gemacht und ich das Baby beobachte beim Essen und aufrecht sitzen lasse, ist das genauso sicher wie ein Brei. Also genau an diese Dinge muss man denken und ich finde auch, so wie du sagst, wenn ich, eine Mama oder Papa, wenn die jetzt ja ganz dolle Angst vor hat, ist sowieso das Beste, da einfach mal einen Kurs zuzumachen, um eben meine persönliche Angst ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Die Angst ist jetzt aber nicht auf einer Studienlage begründet, sondern es ist wahrscheinlich dann eher was Ungewohntes oder man ist selber anders aufgewachsen und so weiter und hat nichts mit Daten zu tun per se. Mhm. Ähm, Genau, ähm, es gibt Babys, ähm, nur einmal der Vollständigkeit halber, die eben lange Schwierigkeiten haben mit schwierigeren Texturen. Da ist der Weg vielleicht dann auch nicht der richtige. Ja? Also man muss Baby-Let-Weaning kann ja genauso bedeuten, ich gebe meinem Baby dann halt auch erstmal länger sehr pürierte Nahrung, wenn mein Baby das einfach lange nicht bewältigen kann und auch bitte da lasse ich mich gerne kinderärztlich begleiten, wenn das der Fall sein sollte. Genau, ja. noch mehr dazu. Ähm, ja, toll. Das hat ähm, Lust gemacht auf mehr für alle, die jetzt sagen, boah, ähm, mega cool, auch mega cooles Produkt und so gut, dass es das gibt. Ich ähm, verlinke dich in den Shownotes natürlich, Christina. Wo findet man euch? Wie findet man euch?
1: Ja, uns gibt es gerade ähm, in dieser ersten Phase, wir sind seit letzter Woche gelauncht und live, mhm. gibt es äh, uns im Online-Shop zum bestellen. Ähm, wir kommen tiefgefroren sicher an, ähm, also auch das ist kein Problem. Ihr könnt euch aussuchen, wann ihr es geliefert haben wollt und könnt dann auch ein Lieferzeitfenster sehen, wann das ankommt. Und wir sind in den ersten Gesprächen mit ähm, ja, Lieferdiensten, jetzt im Großraum München, sind wir mit Knusper in der Listung, also ganz bald gibt es uns hoffentlich auch bei Knusper zum Bestellen. Und im nächsten Jahr dann, wenn wir ein bisschen bessere Daten haben, ähm, mehr wissen, ähm, ja, welche Produkte wirklich gut ankommen, dann hoffentlich auch bald im Lebensmitteleinzelhandel. Mega cool. Ganz toll, was <lacht> ihr
0: gemacht habt. Dann sage ich jetzt vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in äh, deine Gedankenwelt und danke, dass du bei mir warst.
1: Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wie so oft hoffe ich, dass ich durch diese Podcast-Folge ein bisschen Entspannung in deine Situation zu Hause reingebracht habe. Vielleicht hast du ja auch ein Baby, was gar nicht so viel Lust auf Brei hat. Vielleicht hast du aber auch selber große Lust, diesen baby Led weg zu probieren und dich vielleicht sogar ein bisschen von den Produkten unterstützen zu lassen. Ähm, ich sage dir jetzt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.